0: Wir sind, je nachdem wie du auf Karriere guckst, für die auch ein bisschen eine Gefahr äh, in der Natürlichkeit des Umgangs mit Geschäftsmodellen, in der Natürlichkeit des Umgangs mit Technologie ähm, äh, und den Konsequenzen.
1: Herzlich willkommen beim endo podcast Mein Name ist Khalil Bawa, Leiter des Espas Lab, dem Innovationslabor der Schweizerischen Post. Und heute begrüße ich Christoph Bornstein, Gründer und CEO der Digitalagentur Torben Luzio Die Gelbe Gefahr, beziehungsweise kurz TLGG. Lieber Christoph, willkommen beim Minute podcast
0: Danke ähm, und schön, hier zu sein.
1: Auch wenn wir jetzt ein paar hundert Kilometer entfernt sind, ähm, freue ich mich seit Ewigkeiten auf unser Gespräch. Wir werden uns nämlich heute darüber unterhalten, ob diese berühmt-berüchtigte Generation Y auf dem Weg zu den Schalthebeln der Macht in Politik und Wirtschaft ist. Ähm, wir werden so ein bisschen herausarbeiten, was diese Entwicklung, weil früher oder später wird sie kommen, für Unternehmen bedeuten kann, beispielsweise für Unternehmen wie die Post. Und wir werden so ein bisschen über dich unterhalten, wie du das einschätzt, beziehungsweise wie du als, jetzt sehr vereinfacht formuliert, als Repräsentant und Sperrspitze dieser <lacht> Generation Y, äh, wie du das handhabst. Meine erste Frage, welche der ganz allgemein formuliert der Generation Y zugeschriebenen Merkmale finden sich eigentlich bei TLGG?
0: Ich meine, man kann ja tatsächlich irgendwie so, also Generation Y nur so einen Schritt zurück für alle, die sich nicht mit der Wikipedia-Definition beschäftigt haben. Was ich gemacht habe tatsächlich, weil wir gesprochen haben, man ist ja da nicht immer total klar, Generation Y, 81 bis 96 geboren, wird ja hinlänglich beschrieben als die digitale Generation. Also die erste Generation aller Zeiten, in deren Leben das Internet mitten reingeschlagen ist in die Sozialisierungsphase. Also, ähm, also irgendwann zwischen, je nachdem wann man geboren ist, ähm, äh, später 80er, äh, frühe 90er, als man also sozialisiert wurde. Ähm, insofern glaube ich, dass Generation Y wahrscheinlich die, die ehrlichste und klarste Definition ist, ähm, es hat schon immer Internet ähm, in deren Leben gegeben und die haben einen Zugang, der intuitiv ist zum Internet. Ähm, und wenn du das tatsächlich als den sagen wir mal, breitesten ähm, äh, Common Sense von, von Definition von Generation Y betrachtest, dann ist das eben in allem, was wir tun, drin ähm, äh, die die das Internet ist vorausgesetzt. Also so ähm, bei uns finden Menschen, so wie ich das im Übrigen auch tue, ähm, die Unterscheidung in einer analoge und digitale Welt komplett in, unintuitiv, ähm, weil es ja keine zwei Welten gibt, sondern es gibt halt eine Welt und in der findet eine Technologie irgendwie statt. Also, ähm, und, und wahrscheinlich ist das irgendwie so das, das Klarste. So, das Internet ist eben Teil der Welt und keine eigene Welt. Ähm, als, als Grundprämisse, nicht als etwas, was, was man irgendwie erst verstehen musste. Ähm, das steckt da drin, weil wir jetzt nicht digital sind, weil wir es außen dran schreiben, sondern weil es eben alles digital ist. Also Selbstverständlichkeit mit Technologie umzugehen, glaube ich, ist, ist, ist die ganz einfache Antwort.
1: Kommen wir kurz mal zu dir, damit, wir, damit diejenigen, die uns zuhören, wissen, wer du eigentlich bist. Du hast Jura in, an der FU in Berlin studiert, ja. warst bei einigen Agenturen unterwegs, hast 2008 TRGG gegründet. Ähm, ihr seid inzwischen... 250 Leute, Büros in Berlin und New York. Ihr habt inzwischen einen eigenen Beratungsabend für wirklich nur die strategische und die transformatorische Beratung. Ähm, unter anderem Swisscom, Netflix, Lufthansa, um mal einige Namen zu nennen, bei denen ihr unterwegs seid. Du inzwischen ähm, bist du bei einigen Unternehmen in Aufsichtsräten reingerückt, unter anderem bei Lichtblick. Du warst auch beim Aufsichtsrat in der Deutschen Bank. Mhm. Ähm, das mal so ein kurzer Ab. Abriss äh, und vielleicht viel zu kurz, äh, was, was dich angeht. Du hast doch schön gerade schon angefangen, mal zu beschreiben, äh, wie wir hier sehr vereinfacht mal eine ganze Generation über einen Kamm geschert haben. So wenigstens hier nichts. Hier nichts. Ja. Ähm, was sind äh, neben dem, dass du sagst, naja, das ist halt jene Generation, die in den, äh, in den 80ern und frühen 90ern das Digital da geboren sind und sozialisiert worden sind und ein Stück weit mit dem Internet aufgewachsen sind. Das ist jetzt mal so die Beschreibung der Generation Y, die ich von dir gehört habe. Was sind so für dich noch weitere Merkmale, die du sagst? Das sind die Muster, die ich ein Stück weit erkenne.
0: Naja, mit dem Internet aufgewachsen, macht natürlich eine Sache und ich finde dies total wichtig. Das ist die Übergangsgeneration Übergangs zwischen keinem Internet, schlecht funktionierendem Internet und einfachen Konsumentenprodukten. Also was ich an, an, dieser, an dieser Generation mag, und das ist natürlich, wäre es komisch, wenn ich sie nicht mögen würde, ich bin selber Teil davon, 83 geboren, ist, dass sie auf der einen Seite nicht diesen, diesen erarbeiteten Zugang zum Internet der Vorgeneration haben musste, sondern diese Natürlichkeit, von der ich vorhin sprach, ähm, auf der anderen Seite aber auch nicht zu einem Zeitpunkt ähm, mit Internet sozialisiert wurde, wo es nur noch Consumer Electronic war. Ähm, also was man wahrnimmt ist, es ist eben die Generation, die noch ähm, Zeiten kannte, in denen man mit ähm, der Codezeile ähm, äh, programmieren musste, ähm, äh, weil keine sinnvolle Anwendungssysteme da waren, Operating Systems blöd funktioniert haben. Also die nicht nur eine Anwendergeneration ist, alles funktioniert irgendwie Slick und so, sondern wenn du 1992 ins Internet wolltest, ähm, äh, dann musstest du schon ein bisschen was drauf haben, ähm, das Modem äh, zu starten, soziale Fähigkeiten deine Eltern zu überzeugen, warum du jetzt die Telefonleitung fürs Internet brauchst ähm, äh, und jetzt nicht telefoniert werden kann. Ähm, also, du hast auch so einen Computer mal von innen gesehen. Ähm, und ich glaube, dass Viele, die in der Generation geboren sind, die jetzt in verantwortlicher Position für für Themen sind, die eben mit Digitalisierung zu tun haben, vor allen Dingen den Vorteil haben, mal verstanden haben zu müssen, wie es funktioniert. Ähm, jetzt, wenn, wenn man jetzt neu im Internet sozialisiert wird, ist Internet vor allen Dingen einfach. So, ähm, ich stecke so ein neues MacBook an und es funktioniert sofort. Und ich mache einen Browser und das ist total unkompliziert. Ich muss mir diese Komplexität von... Wieso funktioniert das eigentlich ähm, und wie funktioniert es eigentlich nicht mehr geben? Meine Generation, ähm, die ja auch irgendwie deine ist, ähm, hatte noch diese, diese Erschwernis von, es in der Grundstruktur verstanden haben müssen. Und ich glaube, es ist schon relativ wichtig, wenn du darauf Wertschöpfung bauen willst, wenn du darauf Geschäftsmodelle bauen willst, tatsächlich mal, auch die Ursprünge gesehen zu haben ähm, und wieder runterzukommen zu, wie funktioniert das eigentlich? Ähm, das ist so ein bisschen, ich, und jetzt beschweife ich sehr ab, aber ähm, mich, mich nerven zum Beispiel so, so große Datenschutzdiskussionen. Wir konnten gar nicht wissen, dass ähm, äh, diese Daten alle über uns verfügbar sind und jetzt sind sie geklaut. Ähm, das ist so... Es ist ein bisschen einfach, auf technische Systeme zu gucken ähm, und nicht verstehen zu wollen, was da alles an Daten abgeführt wird, ähm, äh, wofür die benutzt werden, warum die an welcher Stelle erfasst werden. Ich glaube, unsere Generation musste sich damit konfrontieren, um ins Internet zu kommen. Es war irgendwie verheißungsvoll, aber es war schwierig.
1: Also, wenn ich dich richtig verstehe, sagst du, naja, in dem Moment, wo ich ähm, ja, meinen Eltern erklären musste, warum das Internet und dass ich jetzt gerade diese Telefonleitung brauche, warum ich jetzt auf ICQ muss, warum ich ein Modem in Kissen eingewickelt habe, damit nachts äh, diese komischen Geräusche <lacht> nichts ähm, drauskommt, dass ich angefangen habe, ähm, was man, ich weiß nicht, ich glaube, das haben wir alle früher gerne gemacht, angefangen haben, sich äh, an den Tower-Rechnern Hardware auszutauschen, Festplatten hm. ranzuschließen, Grafikkarten auszutauschen, ähm, dass das so elementare Skills sind, die notwendig sind, wenn ich Heute, also dann etwa 20, 30 Jahre später, wenn wir jetzt alle im Berufsleben sind, wenn ich heute ein, in analoges Unternehmen vorfinde und den Auftrag bekomme, transformiere das.
0: Ja, also ich glaube schon. Also es ist jetzt natürlich ein sehr langer Schuss, aber es ist halt so ein, so ein mir musste halt nie jemand Programmieren beibringen, ähm, äh, weil ich musste programmieren, um überhaupt das Internet öffnen zu können ähm, oder um technische Produkte, Software zum Laufen zu bringen. Ähm, und dadurch ist der 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 Zugang erstmal natürlicher ähm, äh, und und war auch immer natürlicher. Für mich ist nichts davon irgendwie merkwürdig oder tut unvorhergesehene Sachen, weil ich es immer wieder runterbringen kann. Und zwar nicht, weil ich es gelernt habe, sondern weil ich es beim Benutzen verstanden habe, auf, warum muss es das auch tun? Ähm, und, und ich glaube, bis hoch zu, zu Politik ähm, äh, ist, ist diese ganze Frage von Bewertungskompetenz von Technologie, also was tut die wirklich, warum tut sie das, ähm, äh, was sind First-Order-Principles, was sind Second-Order-Principles, entscheidender als je zuvor.
1: Die Bewertungskompetenz, die ich heute im Management haben muss, um mich entsprechend aufstellen zu können, aber auch schlaue Entscheidungen treffen zu können. Was steckt denn alles hinter dieser Bewertungskompetenz drin?
0: Naja, es ist, es ist vor allen Dingen auch die Bereitschaft, sich mit den Komplexitäten ähm, äh, auseinanderzusetzen. Also so, wenn, wenn, du, dir, wenn du dir Management traditioneller Art anguckst, ähm, äh, dann, dann, dann hast du ja eine relativ klassische Trennung zwischen Business und IT. So, Du hattest halt ähm, die Jungs, die im Keller sitzen und IT sind und machen, dass die Telefone funktionieren ähm, äh, und du hattest so das Primat der Business-Entscheidung, eine business-strategische Entscheidung. Das Problem ist, so funktioniert es halt nicht mehr. Ähm, du hast ganz viele Business-Entscheidungen, die sind immanent von deinen IT-Fähigkeiten abhängig. Ähm, also da ist die Business-Entscheidung eigentlich auch immer eine IT-Entscheidung mit und die triffst du natürlich einfach besser, wenn du verstehst, wie es funktioniert oder warum es nicht funktioniert. Ähm, wenn du nicht einen CIO hast, ich meine gar nichts im Speziellen, nur damit sich niemand angegriffen fühlt, ähm, wenn du nicht einen CIO hast, der dir darüber, dass er dir sehr lange, sehr komplizierte Sätze ähm, sagt, immer sagen kann, es kostet jetzt 800 Millionen, sondern wenn du da selber eine Bewertung zu hast. Ähm, IT ist eben plötzlich extrem fahrtabhängig für alles, was du strategisch machen kannst und willst. Vielleicht ein bisschen
1: zur Ausgangsfrage äh, zurückzukommen, nämlich ist diese Generation Y, ist die gerade auf dem Weg zur Macht? Wir hatten im Vorgespräch zufällig so ein paar gemeinsame Beobachtungen mhm. gehabt, ähm, also wo wir ein paar Namen äh, im Kopf hatten, wo wir das Gefühl hatten, hey, die sind gerade auf dem Weg. Sei es jetzt in der Politik mhm. oder tatsächlich auch in Unternehmen. Welche Namen, welche Beispiele siehst du von Menschen, die in unseren Jahrgängen sind, die jetzt entsprechender Position eingerückt sind. Na
0: gut, da, da, um, um politisch anzufangen, ich bin ja irgendwie sehr sozialisiert in der deutschen Politik, aber so also, gibt's immer zwei Namen. Wir Deutschen erwarten ja alle gerade die schwarz-grüne Koalition und das ist die Koalition der Jen Weiler Jens Spahn und Annalena äh Beide Jen y und beide jetzt irgendwie mal dran. Du kannst dir angucken. Ähm, äh, gehen wir durch die ganzen großen Einhörner ähm, äh, und Börsengänge, also die Rocket Internets der Welt, die West Wings, ähm, äh, die Hello Freshes, die Zalando's und so ähm, äh, und geh durch die Konzernspitzen durch, ohne um jetzt einzelne Namen zu nennen. Aber alles Gen Y. Ähm, äh, also du, du, du siehst tatsächlich, dass so dass so diese Gar nicht mal Herausforderer, sondern inzwischen ja schon der neue Mittelstand. Zalando ist kein kein Challenger mehr, sondern ist am Ende ein mittelständisches Unternehmen, ähm, die erfolgreicher ähm, durch die Medienlandschaft ähm, und die Technologielandschaft kommen, eben von Gen Y geführt sind. Das ist die Generation, die gerade aus meiner Sicht den Unterschied macht. Also Rubin Ritter ist auch genauso alt wie ich, glaube ich. Also du, du kommst halt immer so in so ja es ist eine Generation. Und interessanterweise, ist übrigens eine interessante Beobachtung, ähm, hast du hast du so eine Lücke von Generationen. Also so, so traditionelle Unternehmen haben halt eine bestimmte Generation, die sie führt. Das hat was mit Meritokratie zu tun, wie lange du so brauchst, um eine Karriere zu machen im Konzern. Ähm, äh, und dann gibt es irgendwie die Gen Y, die sind jetzt irgendwas zwischen, na, wie alt sind die, so 37 oder äh, bis, bis 40 so. Ähm, aber in der Mitte findet nicht so besonders viel statt. Ich glaube, da gibt es so eine Generation, so eine, so eine, so eine verlorene Generation, die es nicht ganz ins Internet geschafft hat. <lacht> Für die wird es schwierig. Welche,
1: welche Mitte ist das? Also jetzt von der, von den Geburtenjahrgängen
0: her? Naja, es sind so sind so die, die jetzt, ähm, ich müsste das rückwärts rechnen, aber also es ist auch nur gefühltes Wissen, ähm, äh, die so zwischen 55 und 45 sind. Ähm, äh, da, da sieht man gerade irgendwie, die wären jetzt dann bald mal dran. Ähm, äh, aber vielleicht sind sie das gar nicht mehr. Ich weiß es nicht.
1: Bleiben wir mal bei dieser Zielgruppe. Versuchen wir, versuchen ich wir. jetzt übrigens auch keinen Lage...
0: Mut, um das nochmal zu sagen, das, das, das ist jetzt nicht, nicht der große Generationenkonflikt hier. Nein, ähm, das nein, ist nein, eine nein, Beobachtung nein. und es ist nicht empirisch.
1: Vers, versetzen wir uns mal in die Lage eines, eines ja, Pi mal Daumen mit 40ers, ähm, der vielleicht so im mittleren, im höheren Management irgendwo da angesiedelt ist, sich den Weg wie du es gerade richtig beschrieben hast, hart erarbeitet hat. Mit Blick auf, dass du bei vielen Unternehmen reingeschaut hast, dass die auch von Aufsichtsrat her begleitet hast, wie nehmen die eigentlich uns die Generation Y wahr?
0: Boah, schwer zu sagen. Ich, ich glaube, wir, wir sind am Ende ziemlich nervig für die <lacht> ähm, äh, manchmal. Also, ähm ja, weil, weil, weil am Ende ist es ja so ein, so, ein, so ein, da entsteht ja auch Angst. Also ich habe ja relativ viel Zeit damit verbracht, so so die Bewertungskompetenz ähm, für Menschen zu sein und denen zu helfen, irgendwie so das, das zu strukturieren. Das ist natürlich irgendwie auch so ein, wir, wir sind, je nachdem wie du auf Karriere guckst, für die ja auch ein bisschen eine Gefahr ähm, in der Natürlichkeit des Umgangs mit Geschäftsmodellen, in der Natürlichkeit des Umgangs mit Technologie ähm, äh, und den Konsequenzen, ähm, und ich glaube, entweder man versteht es total positiv, ähm, weil man versteht irgendwie, ähm, mehr von dieser Generation reinholen heißt auch mehr von intuitiven Zugang zur Technologie reinholen oder man, man findet das befremdlich. Ist ja wie immer. Also so findet man Andersartigkeit gut oder bedrohlich, ähm, ist eben eine, eine, eine sehr persönliche Sozialisierungssituation.
1: Und welchen, welchen Art des Umgangs konntest du beobachten?
0: Beide Seiten, also so, ich, ich bin komplett bescheuert gefunden worden, ähm, äh, aber auch ähm, positiv umarmt und interessiert angeguckt worden, also so, es ist ja so ein, so ein ich, ich hatte ja irgendwie das große Glück in vielen Situationen, das kann ich erzählen, ähm, äh, mit Politikern eben aus auch dieser Generation zu arbeiten, so Sigmar Gabriel ähm, ist jemand, bei dem man immer weiß, dass ich viel mit ihm gearbeitet habe, der war halt unendlich neugierig ähm, äh, und um, unendlich umarmend und wollte alles verstehen alles wissen ähm, äh, unter tief reingehen und da, 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 so, da, davon gab es ganz viele Momente so so dieses okay erklär mir noch mehr erzähl mir noch tiefer so und und dann gibt's auch Momente der individuellen oder strukturellen Ablehnung weil halt die Veränderung für die ja dann auch das Internet steht und für die dann ich irgendwie stehe ähm, äh, aus Glaubenssätzen, ähm, Überzeugung oder so als Bedrohung empfunden wird.
1: Vielleicht nehmen wir jetzt mal ein Beispiel nur heraus. Welcher Glaubenssatz, an welchem Glaubenssatz sägen wir denn
0: Naja, so, ich, ich, ich glaube vor allen Dingen an einer gewissen Bequemlichkeit. Also so, ähm, du hast halt in vielen, in vielen ähm, Geschäftsmodellen hast du halt sehr, sehr lange Perioden hoher Stabilität gehabt. Also meint gar nicht Stabilität von Märkten oder so, sondern meint vor allen Dingen Stabilität der Komplexität des Geschäftsmodells. Also nimm eine Bank. Ähm, äh, Banken haben wirklich Dekaden ähm, äh, relativ ähnlich funktioniert und Technologie hat eine relativ ähnliche Rolle gespielt. Deswegen sind Kernbanksysteme in, in manchen Banken aus den 70ern. So musste nichts geändert werden. Ähm, äh, und und ich, ich glaube, dass das, 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 das die Zunahme der Komplexität, die die Digitalisierung und Technologisierung ja auch ist, vor allen Dingen auch Angst erzeugt, weil es eben ähm, klar in Richtung dieses Satzes geht von so einfach wie heute wird es in der Zukunft nie wieder. Also so, die Komplexität und Dinge, die du können und beherrschen musst ähm, äh, oder die du irgendwie orchestrieren musst in, in, in der Führungsmannschaft, die ist dramatisch höher geworden. Du kriegst mit einem, sagen wir mal, generalistischen Zugang zu Geschäft immer schlechter Geschäft gemanagt, ähm, weil, weil weil du immer tiefere spezialisierte Expertise haben musst es natürlich eine Abhängigkeit und damit stehen eine ganze Menge Glaubenssätze in Frage. So du du führst heute eine große Organisation nicht mehr als der einsame Mann auf dem Berg, ähm, äh, der im Zweifel alles selber entscheiden kann, weil eben Bewertungskompetenz gar nicht ausreicht, um alle Effekte angucken zu können. Meine ja auch nicht im Übrigen. Ähm, so Spezialisten, die dir sagen, so sieht es übrigens aus. Werden, werden immer mehr Teil deines deines Führungsteams, auch deines, deines Beratungsteams. Ähm, und das kannst du auf der einen Seite total gut finden, weil es eben Team-Effort auch in Fokus stellt und ähnliches. Das kann man aber auch als bedrohlich empfinden.
1: Als bedrohlich, weil damit ein gewisser
0: Kontrollverlust
1: Macht und Einflussverlust und Kontrollverlust einhergeht.
0: Absolut. also Und das ist sogar, also rational ist es sogar nachvollziehbar, ähm, weil es, es, es produziert eben Jetzt kann man irgendwie glauben, dass das teambasierte Leadership und so immer gut ist. Aber wenn man sozialisiert wurde aus einem, ich kann es auch alleine, ähm, dann, dann, dann ist, geht da wirklich Kontrolle verloren.
1: Das heißt, wenn ich das mal kurz zusammenfasse, wir haben ähm, eine, eine Generation in den 80er, 19 Jahren geboren, aufgewachsen. Sie haben dadurch, dass sie mit dem Internet in Anführungsstrichen aufgewachsen sind, die Notwendigkeit gehabt, das erlernen zu müssen, weil es auch niemanden groß gab, der ihnen das hätte erklären können. Allerdings der Stand ja, des damaligen Internets nicht so war, dass es einfach funktioniert hat. Also ein Beispiel mit MacBook auf und fertig war alles. Ja. Ähm, dieser Zustand existierte auch nicht, sondern das war halt einfach die ja, Frühphase, wo, wo wir schlicht und ergreifend sehr viel selber lernen mussten, damit arbeiten mussten, machen mussten ähm, und dadurch in gewisser Art und Weise ein technologisches, Grundgespür, Grundverständnis ja. in Fleisch und Blut übergegangen ist.
0: Und, und, das und, und ist etwas, ich glaube, man muss an der Stelle sagen, das ist natürlich eine totale Generalisierung von unfassbar absolut. vielen Menschen. In der Tendenz gibt es mehr dieser Menschen in dieser Generation. Das ist das, was, was gesagt werden muss. Gute Formulierung.
1: In der Tendenz gibt es in dieser Generation viele Menschen, die das auszeichnet. Und das ist aber auch quasi das, was... Ähm, was du als Bewertungskompetenz bezeichnest, heißt, wo du sagst, das sind, weil sie diese Erfahrungen gemeinsam durchgemacht haben in der Tendenz sind sie eher in der Lage, besser in der Lage, heutige Management- oder unternehmerische Entscheidungen zu treffen, die schlicht und ergreifend immer eine sehr hohe Komponente von IT haben und von Technologie haben. Ja, oder, oder eben tatsächlich
0: reine, reine Technologieentscheidungen sind. Also so, du, 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 siehst ja, du siehst ja immer mehr auch Produkte, die ausschließlich aus Technologie bestehen. Also so, die, die eben nicht mehr eine Technologiekomponente enthalten, sondern die sind dann Technologie.
1: Und weil sie nur Technologie sind, gibt es, äh, gibt es mit der Generation eine, die das Recht gut antizipieren kann. Zumindest vereinfachen wir das jetzt gerade mal gedanklich. Die das sehr gut antizipieren kann und entsprechend, was in der in Veränderung, in der Transformation von Unternehmen angeht, gut gerüstet ist zumindest. Was sie nicht davon befreit, immer noch logischerweise immer dazu zu lernen. Und wir haben zumindest schon mal gelernt, dass ähm, mit denjenigen, die ihrer Vorgängergeneration sind, also sprich, die in den Mitte-40ern, in den 50ern heute sind, dass da ein gewisses Konfliktpotenzial einfach darin liegt, wie nämlich einfach bestimmte dieser Entscheidungsfindungen getroffen werden, weil sie alleine, der Führung, die Führungskraft oder der Chef auf dem Berg, der dann alleine eine einsame Entscheidung trifft, dass das heute schlicht und ergreifend so nicht mehr funktioniert, sondern breiter aufgestellt werden muss, mehr Verständnis braucht, aber damit natürlich auch ein Stück weit ein ja, Macht- und Bedeutungsverlust oder Einflussverlust damit einhergeht.
0: Ja, und hier ist äh, am Ende konnten die halt noch relativ gut die, die, das alte Führungsbild sehen. Also die sind genau die Transmissionsgenerationen, ähm, äh, weil die ja in einer Zeit so sozialisiert wurden, wo sie sich noch angucken konnten, wie es früher funktioniert hat. So, Und jetzt ist eben die Frage, glaubt man daran, dass es für einen selbst auch so laufen wird oder ist man in der Lage, das zu übersetzen in, äh, die Zeiten haben sich verändert.
1: Und die einfache Annahme, zu erwarten, naja, ich habe ja beobachtet, wie es geht, ähm, also kann es ja auch ruhig so weitergehen, die ist ja menschlich völlig normal. Absolut. Also, das hat ja lange genug gut funktioniert. Wieso soll das auf einmal nicht mehr so sein? Ja, und,
0: und dieser, 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 dieser generationen slash der, der beschreibt sich eben dann auch gut mit diesen ganzen Diskussionen, die wir um kulturelle Transformationen und andere Fragestellungen hinbekommen. Es ist eben tatsächlich so, die Anforderungen an eine Unternehmensführung waren, glaube ich, noch nie komplexer als jetzt gerade und Themen, die du im Blick behalten musstest, auch noch nie komplexer gab auch noch nie mehr Werkzeuge, das zu beherrschen als jetzt gerade. Das ist die gute Seite. <lacht> ähm,
1: schönes Stichwort. Bleiben wir mal dabei. Wenn ich, äh, wenn ich jetzt ein, ein solcher Unternehmenslenker bin mhm. und ich habe einen Konzern, ein etabliertes Unternehmen, ähm, vielleicht aus der Logistik, vielleicht in der Schweiz, wir tun jetzt einfach mal so, ähm, vielleicht aber auch aus, aus, einem anderen, aus einer, einer anderen Branche, in einem anderen Land, ich habe den Auftrag und ich will dieses, dieses Unternehmen transformieren und ein Stück weit wirklich Prozesse analoger Art digitalisieren und darüber hinaus auch meine Organisation, meine Abläufe schlicht und ergreifend so aufstellen, dass es äh, zukunftsfähig ist und nachhaltig ist. Und dann habe ich aber auch noch diese Generation von, von uns, die von denen ich vielleicht glaube, vielleicht haben sie was drauf, vielleicht aber auch nicht. Vielleicht, ähm, vielleicht sind sie nur schnacker. Vielleicht sind es auch nur schnacker, genau. Jetzt die spannende Frage: Bekomme ich das zusammen? Und wenn ja, wie bekomme ich das zusammen?
0: Naja, ich ich, ich glaube, viel machst du richtig, wenn du wenn du tatsächlich verstehst, dass das Führung Facilitation ist. Also so, das, das ist eben tatsächlich, ähm, du am Ende immer immer über Team führst ähm, äh, und immer über ein Orchester von Fähigkeiten. Ich glaube, dass, 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 dass eine Grundanforderung in der heutigen Zeit in Bewertungskompetenz für Technologie nicht zu vermeiden ist. Ähm, entweder du gehst da selber rein und, und tust es dir einmal selber an, irgendwie Technologie bewerten zu können und einschätzen zu können oder du bist eben wahnsinnig gut aufgestellt, weil du gut beraten bist. Aber ich glaube, so so, so diesen, diesen, eine eigene Beurteilungskompetenz für den 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 Impact von Technologie ist immer hilfreich. So, das ist in, in jedem Fall, weil da entstehen halt Abhängigkeiten, da entstehen auch irgendwie Kosten, wenn die Abhängigkeiten zu hoch sind. Das würde ich irgendwie immer versuchen, selber selber einschätzen zu können und auch an der Spitze einschätzen zu können. So das ist so wie weniger da mandatiert wird, desto so besser. Und dann ist es am Ende tatsächlich ähm, im besten Fall ein diverses Führungsteam, ähm, äh, was es schafft, ähm, äh, sich als Facilitator von... Führung zu verstehen, ähm, teambasiert und mit einem Ansatz von dienendem Management ähm, äh, Leute zu empowern, Sachen zu machen.
1: Aber magst du, weil es jetzt schon ein paar Mal viel. Was verstehst du unter Facilitator oder die Führung als Facilitation?
0: Naja, es ist, ist so ein bisschen, ich, ich mache das mal in, in, einem, in einem quasi Strukturdiagramm. Ähm, äh, da, wo traditionell pyramidale kaskadierende Führung, also ich gebe einen Befehl, den kaskadiere ich eine Pyramide runter, ähm, äh, mal eine Rolle spielt, ist glaube ich heute eine Führungskraft im Idealfall so die Spinne im Netz, also so in alle Richtungen ähm, äh, vernetzt und vor allen Dingen mal Moderator von Informationen mehr als ihr Ausgangspunkt. Also das ist so ein bisschen der, 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 der Gegensatz von, wir haben gerade dieses, dieses gemeine Bild von der, der, Mann, der einsame Mann auf dem Berg bemüht, ähm, so äh, äh, der, und, und jetzt ist Spinne im Netz ist gar nicht so eine schlechte Idee also so Führung zu verstehen als Orchestrator der Informationsideen ähm, äh, und Impulsverteilung ist glaube ich das, was ich meine
1: Also auch notwendig, also wenn ich, wenn ich bei dem Bild bleibe und mit der Na Ergänzung verändert sich mein Führungsverständnis dahingehend eben nicht mehr alles zu wissen, nicht mehr alles zu entscheiden sondern lediglich ja wie die Spinne im Netz genau. Signale, Botschaften Verbindungen um So zu, zu organisieren, dass sie verfließen ja. können.
0: Ja, Und ich ich, ich glaube auch sehr an an das Konzept von Micro-Enterprises. Ähm, also ein Konzern ist im Prinzip die Aufaggregation vieler kleiner P&Ls und Firmen. Ähm, äh, und damit bist du, wenn du da oben drauf bist, am Ende so Portfolio-Manager. Ähm, äh, also du bist derjenige, der über Kreuz dieser kleinen Firmen sieht, wo gibt's es Ähnlichkeiten, ähm, wo sollte sich wer mal austauschen, ähm, äh, wo kannst du welchen Informationsfluss organisieren? So gucke ich da drauf. Also für, für, für mich ist tatsächlich, ich bin immer immer aus einer Führungsperspektive in einem, in einem, in einem guten Modus und in einem guten Flow, ähm, wenn ich Unternehmern, auch bei uns innen, helfe, unternehmerisch erfolgreich zu sein.
1: Und was machst du dann genau?
0: Naja, zum Beispiel, ähm, also wie, das, wie das ein Aufsichts- oder Beirat oder ein Verwaltungsrat machen würde, tatsächlich zu gucken... Wo sind ähnliche Themen? Äh, wo haben wir ein Problem schon mal gelöst, womit ich die Diskussion bei einem anderen Problem befruchten kann? Ähm, wo ist der eine Kontakt, den ich noch kenne, den ich ihm vorstellen kann und alles wird plötzlich anders? Ähm, also es ist wirklich eher so ein, ich bin deren Berater mehr als deren Chef.
1: Das ist das, wie du als, jetzt vereinfacht formuliert, als eine Möglichkeit, wie Jen Rai eigentlich Führung versteht. Nämlich nicht Ansagen ja, zu machen, sondern... ich,
0: ich glaube, es ist nicht so ein Generationending. Ich glaube, es ist eher so ein, wie du, wie du ein modernen Unternehmen führst, das du als Portfolio von Wertschöpfung verstehst. Also so lässt sich ja tatsächlich durchaus auch ein Konzern organisieren. Ähm, also hier diese ähm, äh, Haya, der, der chinesische Kühlschrankkonzern, da bin ich immer sehr beeindruckt, dass die ja auch so einen Micro-Enterprise-Ansatz haben. Ähm, ich verstehe schon, warum wir den mit 250 Leuten hinbekommen die haben eine beeindruckend sechsstellige Anzahl von Menschen ähm, äh, und kriegen es auch hin, ähm, tatsächlich ein, ein, ein Unternehmen aus Unternehmern zu sein.
1: Das stimmt. Wobei da, glaube ich, auch nochmal ganz, ganz... Äh, äh, das hat kulturelle Aspekte. Hab, und äh, genau.
0: Ja, ja. Also da, da gibt es schon Rahmenbedingungen und es gibt ganz viele Rahmen, kulturelle Rahmenbedingungen, die dann immer was einfacher oder schwerer machen. Aber es ist per se... Also, ich verstehe mein Unternehmen als Portfolio, als Wertschöpfung und der Chef ist der Oberportfolio-Manager am Ende, er ist per se nicht unmöglich auch zu skalieren.
1: Wenn ich das jetzt mal Beispiel nehme, also auch zu sagen, ich verstehe meine Rolle als eine Art Portfolio-Manager, wenn ich diese Rolle dann ausführe und coache und begleite, dann bedeutet es ja mal ganz viel eher, über Fragen zu führen, beziehungsweise über Fragen, Reflexionen anzustoßen und so meine Teams oder die Menschen, mit denen ich das gerade zu tun habe, sie so zu einer Entscheidung zu begleiten, ohne das Ergebnis vorwegzunehmen oder sie in eine bestimmte Richtung zu schubsen.
0: Also Fragen oder Provokationen. Ich, also ich, ich finde es auch immer schön, in so eine Interaktion ähm, äh, zu gehen, die dann irgendwie einfach Reibungsfläche produziert. Also so, die zu provozieren mit so, komm, kann man es nicht auch so machen. Ist am Ende auch eine Frage, aber ist ein bisschen härter. Ist das etwas,
1: ich habe ein bisschen vorweg gelesen, das ist ja etwas, was dieser Generation Y per se unterstellt wird, dass sie immer fragt, warum und warum und warum und warum. Ja,
0: ist, ja ist das ist auch eine ziemlich valide Frage. Also ich meine, das, das Warum kennt, hilft immer einfacher, in eine Richtung zu gehen, oder nicht? Ich finde das eigentlich einen ziemlich natürlichen Gedanken.
1: Ist es? Und trotzdem, ich hoffe, also ich hoffe nicht, dass es dir ähnlich ging, aber zumindest, wenn ich selber jetzt an ein paar Situationen über die letzten Jahre hinaus denke. War, war das eine ziemliche Pain in S frage Wenn ich immer gefragt habe, warum genau machen wir das jetzt eigentlich gerade? Weil
0: hier? die Antwort komisch war oder ähm, äh, weil du als nervig empfunden wurdest?
1: Zweiteres eher.
0: Ja, und ich meine, am Ende hat es ein bisschen, glaube ich, was mit, mit dem Bild eines, eines Unternehmens zu tun. Also so, äh, am Ende sind es ja, viele der Organisationen, mit denen du und ich arbeiten, sind ja äh, so, so industrielle Unternehmen, also so äh, Konsequenzen der Industrialisierung, häufig von so einem Bild geprägt, ich habe da eine Fabrik und äh, der menschliche Teil ist im Prinzip die Humanfabrik. Also jeder äh, hat in seiner Swimlane vor allen Dingen zu funktionieren, Command and Control, so, mach das, du musst das, warum nicht, kennen? Hauptsache du machst es. Ich glaube, so funktioniert halt die Welt nicht mehr. Also so, ähm, äh, so, so wird wahrscheinlich ein Band in der Automobilindustrie noch lange funktionieren, weil du ja vor allen Dingen irgendwie zuverlässige Prozesse brauchst. Aber in einer zunehmenden Wissensorganisation ähm, und, und wissensbasierten Wertschöpfung musst du ja Dinge hinterfragen und hinterfragen können und bist eben nicht mehr das Rädchen, das Informationslos vor sich hindreht.
1: Wenn ich würde sogar ein bisschen weiterspinnen, würdest du mir zustimmen, wenn ich sage, es ist nicht nur... Ein, ähm, eine Notwendigkeit zu einem zu früheren Zeitpunkt nach dem Warum zu fragen, sondern weil ja die Dauer, die Dauer wie lange ein Geschäftsmodell an Unternehmen klappt, tendenziell eher ja. weniger Zeitanspruch nimmt, also, was das in Anspruch nimmt, über weniger, nicht für Jahrzehnte funktioniert, sondern vielleicht ist nur für fünf Jahre und dann ist der Zyklus durch. Ja. Das heißt, ich muss eigentlich diese Frage, warum, auch entsprechend sehr viel häufiger stellen.
0: Ich, ich teile das und da bist du wieder bei, bei meinem Bild von, von, von Portfolio-Management. Das ist ja auch einer der Gründe, warum Micro-Enterprises Micro so eine gute Organisationsidee sind, weil du ja sehr viel flexibler auf Wertschöpfungsanpassungen ähm, reagieren kannst, wenn du kleinteilige P&Ls hast, die in sich selbst immer wieder innovieren gegen was auch immer. Ähm, also ich, ich glaube auch sehr daran, dass ein Großkonzern ähm, irgendwann in eine Struktur kommen wird, nicht mehr monolithischer Großkonzern zu sein, sondern am Ende zwar noch genauso groß, aber in viel fragmentiertere ähm, Value Streams ähm, zerbrochen zu sein. Also auch die Freude daran erkennt, kleinteilige Value Streams zu haben und Revenue Streams.
1: Was wiederum ja auch dazu führt zu sagen, dass es dann alles deutlich projektlastiger, das ist deutlich genau. überschaubarer in der Zeit dadurch in Anführungsstrichen darf man sprunghaftiger sein, ja. was wiederum aber auch ein zumindest unterstelltes Charaktermerkmal dieser Generation ist, dass man sagt, sie arbeitet sehr fokussiert, im weitesten Sinne sehr autonom, will, also will sich auch nicht groß arbeiten lassen. Das heißt, wenn ich das, wenn ich das suche, würde ich sagen, dieser Micro-Enterprise-Ansatz ist ein Ansatz, der mit der Generation Y oder der ihnen unterstellten Werte am besten matcht
0: das kann sein ist jetzt aber eher ergebnis unserer diskussion als mein input also so so für mich ist für mich ist ähm, äh, dieses 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 organisationsprinzip ähm, äh, microenterprise nicht aus fähigkeiten einer generation kommen, sondern wirklich aus der aus der überzeugung von wandlungsfähigkeit von organisationen ähm, und dass diese gegeben sein muss und dass diese struktur das am besten ermöglicht
1: das wäre aber eine schöne schlussfolgerung das war eine schöne Schlussfolgerung. Das heißt, also wenn ich das äh, noch mal kurz zusammenfasse, das, was ich ähm, jetzt aus dem, unserem zweiten Teil mitnehme, ist das, ein Portfolioansatz, in dem ich zwar ein Unternehmen immer noch von großer, äh, mit einer großen Mitarbeiteranzahl habe, aber dass die Fragmentierung und wirklich als einen Zusammenschluss von verschiedenen Wertschöpfungsstreams betrachte, die, wo ich ganz viel Spielraum im Starten oder aber auch im Stoppen habe ich als Management sehr viel stärker, wenn der Portfolio sich da drauf
0: schaue. Und du am Ende Menschen auch mehr in Verantwortung bringst. Also, das ist ja genau das, was, 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 was du in so Micro-Unterpresse immer direkt hinbekommst. Verantwortlichkeit ist eben sehr viel fühlbarer. Ähm, in dem Moment, wo ich eine PL aus etwas mache, gibt es natürlich auch was, wo ich nicht mehr vorne und hinter meinem Prozess gar nicht verstehe, was mit dem Ganzen passiert, sondern tatsächlich voll verantwortlich den Durchlauf einmal sehe und damit steigt auch Ownership.
1: Es steigt nicht nur Ownership, sondern es ist ja auch dann, als ein, Anführungsstrichen, CEO in so einem Micro-Enterprise, bin ich jemand, der tatsächlich dann von Anfang bis zum Ende im Lead und in der Verantwortung genau. dafür ist und nicht ja. in einer stark arbeitsteiligen Organisation ab einem bestimmten Zeitpunkt die Sachen abgeben muss. Und gar nicht mehr Einfluss darauf hat, ja. was da eigentlich am Ende bei rauskommt. Und für,
0: für, für mich als, als Chef der Gruppe bei uns ist, ist das super angenehmer ein, meine Führungskräfte sind nicht irgendwie Führungskräfte, die Durchleiten von Informationen zum Job haben, sondern die, ich rede die ganze Zeit mit Unternehmern. So, das, 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 das heißt natürlich auch, dass die, dass die mir mehr Gegendruck geben, aber es ist insgesamt eine interessantere Art, sich mit Führungskräften auseinanderzusetzen, weil die ja genauso wie ich auch Unternehmer sind.
1: Jetzt mal sehr ketzerisch gefragt. Unterhältst du dich lieber mit deinen Führungskräften aus, aus deiner Agentur oder lieber mit den Managern und äh, den Vorständen im Aufsichtsrat?
0: Puh, das, das kommt immer sehr darauf an. <lacht> es an nee, also, also, um um ein um total, total positives Beispiel zu nehmen, ähm, äh, was, was aber auch Konzerne. ist. Ich habe ja über Lichtblick und ein Verwaltungsrat sitzt da mit dem Lichtblickmanagement wahnsinnig viel zu tun. Man kann jetzt nicht sagen, dass die Energiewelt nicht konservativ ist. Ähm, aber auch das sind Unternehmer. Also du, du, du kannst ja über, über wenig an Kulturveränderungen ähm, und Strukturveränderungen auch in sehr tradierte Branchen wieder ein extrem unternehmerisches Handeln reinkriegen. Ähm, äh, und, und das ist, macht schon Bock. So, Ich glaube ja gar nicht, dass die, vor allen Dingen das Mittelmanagement in Konzernen das will ja gar nicht so sein, ähm, äh, sondern es ist eben tatsächlich durch eine Strukturannahme da mal, hingepackt worden, ich glaube, das hat viel mit meinem Menschenbild zu tun, Verantwortung übernehmen, verantwortlich handeln und unternehmerisch handeln steckt schon in Menschen drin, wenn die richtigen Rahmenbedingungen da sind.
1: Agree. Ich habe eine, eine Hypothese, wenn wir ein bisschen in die Zukunft schauen. Janina, das ist einer aus meinem, aus meinem Podcast-Team, mit der ich immer wieder mal so ein paar Themen bespreche, Sie hat eine spannende, eine spannende Beobachtung gemacht, nämlich die Generation Y. Das seien diejenigen, die Technologie, Konzepte, Politik, Rahmenbedingungen, Ähnliches, das sind die, die sowas strukturieren können, mhm. aufsetzen können, managen können. Wenn es aber dann darum geht, so etwas brutal sichtbar zu machen, sowas dann auch wirklich in der Masse zugänglich machen, sichtbar zu machen, dass das wiederum eine Aufgabe der oder etwas ist, was die Generation Z besser machen kann. Ihr Beispiel dafür ist Fridays for Future.
0: Ja, Ja und, und wahrscheinlich ist es ist, ist, ist halt, was diese Generation ausmacht, vor allem eine, eine ganz unfassbare Selbstverständlichkeit der Existenz von allem. Also so, ähm, für mich war, ich mache das mal sehr persönlich, ähm, es ist aber als Parabel gemeint, für mich war ähm, äh, ich habe gemacht, dass ich im Internet bin, immer erringbar. So, ich ich musste das irgendwie durchsetzen, ich musste mich mit äh, Codezeilen und Quellcode und so auseinandersetzen und dann ging es so. Für die war das halt immer alles da und total selbstverständlich und in ihrem gesamten Wertekodex ähm, äh, und in ihrem Sein immer schon Teil, so einfach funktionierendes Internet, ähm, so, 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 dass sie das irgendwie nicht mehr verstehen, sondern natürlich nutzen mussten. Und ich kann schon verstehen, dass, dass, dass so dieses... Social Media ist immer schon da, ähm, Vernetzung ist immer schon da, ähm, äh, also einfach diese Dinge bedienen zu können, klar, das wird das sein, was die machen, was ich denen immer vorwerfe, das ist so ein bisschen, so eine Generation schimpft immer über die Generation danach, ist tatsächlich <lacht> dieses, die sind halt in vielen Anwender und wollen auch nur Anwender sein und nicht verstehen, wie es funktioniert.
1: Mhm. Da, da seid ihr euch übrigens, also Janina und du würdet euch da sofort einig werden. Das ist, das ist so. Ich würde so ein bisschen die Abschlusskurve versuchen, mal so, zu nehmen. Also,
0: es ist dein Podcast, du darfst tun, was du möchtest.
1: <lacht> <lacht> ähm, drei schnelle Fragen zum Abschluss. Was war dein schlimmstes Erlebnis als Vertreter der Generation Y? Bei einem Aufeinandertreffen mit jemandem aus der Vorgängergeneration.
0: Erstaunen darüber, wie komplexe technologische Vorgänge, ich erzähle das Beispiel mal tatsächlich, ähm, dann wird es ein bisschen greifbar, wie, wie ähm, äh, komplexe technologische Vorgänge durch das Zugreifen zu Analogien in der analogen Welt bis ins nicht mehr wahre reduziert werden. Ähm, ich, es, es gibt so einen Satz, den man immer nehmen muss, finde ich. Daten sind das neue Öl. Das ist so... Das kann nur jemand glauben, der nicht versteht, wie Daten funktionieren ähm, und dass sich Daten nicht verbrauchen, ähm, äh, anders als Öl. Ähm, äh, oder ähm, ich hatte eine Diskussion, ich sage nicht, welcher Politiker das war, ähm, äh, wollen wir Cyberwaffen ähm, haben? Ähm, äh, mit so einem Verständnis von, von von also als, als gäbe es einen Internetpanzer. Ähm, also die, diese ich habe in der, in der, in der nicht-digitalen Welt etwas beobachtet und übersetze das irgendwie mit so einer Ähnlichkeit in die digitale Welt. Das macht mich immer sehr fuchsig.
1: Sehr gut nachvollziehbar. Zweite Frage. Was wäre deine Empfehlung an mich, an uns, an unsere, an unsere Generation?
0: Äh, Verantwortung übernehmen ähm, äh, und sich dieser stellen. Also, so, ich, ich glaube, wir sind ja die, die ähm, äh, wir werden aushalten müssen. Ähm, ob wir eine dystopische oder utopische Zukunft mit diesem Internet und dieser Technologie sehen werden. Also so das ganze Thema ähm, Überwachungskapitalismus aus China, ähm, äh, äh, Monop Monopole, die auf Daten fußen ähm, äh, und ähnliches. Das, das Ergebnis sehen in jedem Fall wir. Ähm, äh, und ich glaube tatsächlich, dass, dass wir diejenigen sind, die, die am Ende ultimativ die Verantwortung tragen. Ähm, Werte wieder zurück ins Internet zu bringen, ähm, wo Werte verloren gegangen sind. Und ins Internet meint natürlich jede Art von irgendwie Connectivity und Connected Devices, aber es ist so ein, wenn wir sehr europäisch daran glauben, ähm, äh, dass das Internet ähm, unseren Werten gerade nicht gerecht wird, sind wir dafür auch scheiße noch eins verantwortlich.
1: Schöner Gedanke, ja. Das ist gut.
0: Also, so, ja, sehr europäisch. Also, das kann man natürlich total anders sehen. Man kann ja auch sagen, okay, Kontrolle durch Technologie, wie das, ähm, so aus China gerade kommt. Feine Sache. So, dann, dann, sind wir dafür nicht, dann einfach laufen lassen. Aber wenn wir daran nicht glauben, ich glaube, dass wir da aus Werteperspektive als Europäer alle nicht dran glauben, dann müssen wir das irgendwie auf die Kette kriegen.
1: Let's do that. Wir haben am Esperslip Eingang, haben wir eine Fläche für dich reserviert. Welches Zitat darf dort von dir stehen?
0: Wow, die, die Frage hast du doch von Matze Hirscher geklaut.
1: Ja, hab ich tatsächlich. <lacht> Matze Hirscher war tatsächlich meine meine Inspirationsquelle, nur mit dem Unterschied, ich schreibe es wirklich an.
0: Ja. Ähm, äh, wie ist denn dieses dieses äh, äh, Pipi-Langstrumpf-Zitat, was sich alle immer tätowieren lassen? Ähm, sei wild, sei Dings, sei wunderbar. Warte, ich google das ganz kurz. Pipi-Langstrumpf. Ich finde das sehr schön. Nein. Ähm, äh, Sei frech, wild und wunderbar.
1: Von Pippi, sag nochmal. Ah, da.
0: Ja, sei frech, wild und wunderbar, so heißt es. Ähm.
1: Sei frech, wild und wunderbar. Ja. Christoph Bornstein, vielen, vielen Dank.
0: <lacht> ich danke dir, es hat sehr viel Spaß gemacht.